0: Servus, wir Hallo. grüßen das im Studio, der John, und die Susi. Ich grüße euch. Servus, jetzt machen wir gleich mal die Hausmeistereien, gleich am Anfang. Bitte gerne. Wir steigen ein, weil wir haben ein dichtes Programm, das sagen wir dann gleich. Also die Hausmeistereien, ihr hört uns live und im Stream, FM-Frequenzen der Radiofabrik. Im Webchat könnt ihr mit uns chatten und zwar, ihr geht auf kaostreff.at, sbg.kaostreff.at, geht scrollt ganz runter und da bekommt ihr den Webchat und äh, da, also der IAC-Internet-Relay-Chat und da loggt ihr euch ein quasi und dann könnt ihr schon mit uns chatten und ich bin da auch und ich heiße Susi Studio, genau.
1: Ich habe leider heute Probleme im WLAN, also irgendwie klappt es heute gerade nicht im Studio nicht, was, mit dem WLAN. Was
0: generell irgendwie da in, dieser, in diesem Gebäude da los ist. Ja, das ist wirklich scheiße. <lacht> Gut, was haben wir halt für Ihre Themen? Schon? Jedenfalls,
1: wenn Sie direkt darauf zu zugreifen wollen, könnt ihr auch zu webirc.dagfasel.net mhm, gehen. Genau. Der Channel ist eben Chaos-Treff. Mhm. Ähm, ja, Themen
0: haben wir halt. Ich werde jetzt ein paar Updates, CCC-Updates quasi.
1: Genau, wir haben in letzter Sekunde noch komplett unseren Plan für diese Sendung über den Haufen geworfen mhm. und werden jetzt alles ganz anders machen, wie wir es genau. geplant haben. Und deswegen fängt bitte die Susi mal an mit ihrem Thema.
0: Genau, ich mache mal eine Einleitung. Und zwar äh, CCC-Updates. Also ich war beim Regio-Treffen, also ich war nicht beim Treffen, sondern ich war bei der Regio-Telco, also Telefonkonferenz. Letzten Montag, glaube ich, ist ja wurscht. Äh, genau. Und äh, da wurde irgendwie darüber geredet, ähm, unter anderem, und das ist eh schon länger, dass, dass der jetzt das macht, eine Unvereinbarkeitserklärung quasi. Und der C3W, also der Chaos Computer Club Wien, hat eine Unvereinbarkeitserklärung auf ihr auf ihrer Homepage veröffentlicht quasi.
1: Ja, wenn ihr mich recht erinnert, war das ungefähr um die Zeit letztes Jahr. Ja, genau. genau. Mhm.
0: Aber wir haben halt nie darüber berichtet und jetzt wird schon langsam mal mit Zeit und unsere Regierung wird auch nicht besser. Von dem her <lacht> sollten wir jetzt einmal. <lacht> ja, genau. Ja. Also der Salzburg, der chaos -Treff Salzburg oder der CCC Salzburg hat das noch nicht gemacht.
1: Die Zeit ist absolut reif, das Thema zu erwähnen. Genau.
0: <lacht> und äh, der Joe wird netterweise die äh, letzten zwei Auszüge dieser Position von Ihnen. Vorlesen. Ja, ich werde das, überhaupt
1: ja. viel verlesen, weil es war geplant, dass wir starten eigentlich mit zwei i3Gramm artikeln genau. die ich ins Deutsche übersetzt habe und die ich im weiteren Verlauf der Sendung vorlesen werde, mhm. ähm, um euch die Themen näher zu bringen und dann wollen wir nur über E-Voting sprechen, wenn die Zeit noch mhm. reicht. Das hoffen wir ganz, ganz inständig.
0: Auf jeden Fall. Ja, beziehungsweise
1: ziehen wir E-Voting vor, damit das ganz sicher reicht, weil ich habe kurz vor der Sendung meinen Vereinskollegen Markus äh, nochmal ähm, konsultiert zu dem Thema und nachdem er dieses weiß, hört er uns vermutlich live zu und wird oh, ganz wirklich. enttäuscht sein, wenn sie dieses Thema nicht mehr ausgeben. Ja, und vor allem kann er dann mitchatten,
0: wenn wir irgendeinen Scheiß reden. Genau, kann.
1: korrekt. Er darf mir übrigens auch per Signal erreichen während der Sendung, jetzt sollte ich irgendwas oder möchte, sollte er Anmerkungen <lacht> haben.
0: Ja, dann bitte ich darum, dass du die Unvereinbarkeitserklärung einmal vorliest. Also ich lese jetzt von der
1: Unvereinbarkeitserklärung vom C3W, dem Wiener Chaos Computer Club, mhm. ähm, den Artikel 5 und 6 vor. Artikel 5 lautet unsere Position. Der Chaos Computer Club Wien, Klammer C3W, ist eine Gemeinschaft von Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion oder Weltanschauung, sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit sowie gesellschaftlicher Stellung, die sich Grenz überschreitend für Informationsfreiheit einsetzt. Der C3W fördert den kritischen Umgang mit elektronischen Medien sowie den Risiken und Nebenwirkungen der elektronischen Kommunikation, die Verbreitung von freien Technologien und Standards sowie das Wissen um diese Entwicklung. Wir verstehen uns daher bei Themen mit technologischem Hintergrund als Vertreter der Zivilgesellschaft. Wer es darauf anlegt, das Zusammenleben in, äh, Zusammenleben in dieser Gesellschaft zu zerstören und auf eine Gesellschaft hinarbeitet, die auf Spaltung, Chauvinismus, Ausgrenzung, Bespitzelung und Nationalismus beruht, arbeitet gegen die humanistischen Grundsätze, die uns als Verein verbinden. Artikel 6. Unsere Erklärung Der Chaos Computer Club Wien erklärt das Vertreten von Rassismus und die Verharmlosung der historischen sowie aktuellen rechten Gewalt für unvereinbar mit einer Mitgliedschaft. Dazu zählt für uns die Mitgliedschaft in entsprechenden Gruppierungen ebenso wie die Unterstützung derselben, Klammer etwa durch Mitarbeit im Wahlkampf oder bei Demonstrationen, Klammer zu. Auch das passive Befürworten rechten Gedankenguts stellt für uns ein absolutes No-Go dar und ist daher mit einer Mitgliedschaft im C3W nicht vereinbar.
0: Mhm.
1: Also, das war diese Unvereinbarkeitserklärung?
0: Mhm. Ja, eigentlich finde ich das recht schön und ich glaube, also vor allem. Deswegen habe ich dir auch beide Absätze vorlesen lassen. In die Absätze davor geht es halt quasi auch um diese, das Technik-politisches und so weiter, also dieses Thema halt mhm. grob. Äh, ihr könnt euch die ganze Erklärung äh, durchlesen, die werden wir dann verlinken äh, in die Shownotes. O aber was mir irgendwie leid tut, äh, ist eigentlich, das ist total scharf geschrieben, aber was mir dann leid tut, dass es nur, dann, dass nur auf die Mitgliedschaft bezieht, das Ganze. Also das ist das Einzige, was sie machen können quasi. Und das glaube ich halt nicht unbedingt, dass man dass man nur. Also, ich finde es voll wichtig, dass der CCC, der Wiener, wir SalzburgerInnen äh, und genauso der ganze CCC ist einfach eine linke Vereinigung. Und es ist total wichtig, dass wir, dass wir links sind, dass wir Position beziehen. Mhm. Also, dass es einfach klar ist, dass wir auf der richtigen Seite nicht stehen. Weil wir kennen einen anders. Also, ich persönlich nicht und du auch nicht und, und viele andere eben auch warum das überhaupt aufgekommen ist, aber es ist halt schade, dass natürlich im Endeffekt kann man nur Leute aus der eigenen, man hat das Hausrecht in die eigenen Gebäude. Ja.
1: Eben, sicher.
0: Eben. Das ist sicher das, was man da kann, aber mh, ich glaube, man könnte über die Mitgliedschaft hinausgehen, dass man es einfach generell diese Leute auch nicht duldet. Ja. Also Man kann ja auch sagen, ich bin nicht mit denen befreundet, ich kann mir aussuchen, mit wem ich befreundet bin. Ne. Aber das ist natürlich immer eine persönliche Geschichte, aber wenn viele Leute das einfach sagen, ich bin nicht mit Nazis befreundet, ich finde das irgendwie wichtig, in Zeiten wie diesen. Ich habe mit denen nichts am Hut und ich ja, mache mit denen nichts.
1: Grundsätzlich ähm, gilt im Chaos Computer Club das Motto All creatures welcome. Genau. Also wir würden uns nicht einmal auf Menschen beschränken, sondern mhm. mögen der außerirdische Landen, wo, und wo auch immer sie herkommen, seien sie willkommen. Mhm. Aber es gilt hier eben das Prinzip Intoleranz der Intoleranz gegenüber. Mhm. Also das ist einfach notwendig, dass man dass man Intoleranz gegenüber intolerant auftritt und intolerant eben nicht toleriert. Mhm. Weil wenn man, sobald man Intoleranz äh, toleriert, wandert man ab ins Faschistische und, und die mhm. Geschichte hat gezeigt, wie unschön das werden kann. Ja. Und das wollen wir nicht mehr und wir wollen uns das klar dagegen positionieren. Mhm. Allerdings ist mir nicht klar, wie, wie du sagst, die haben halt nur, die können diese Präambel nur von ihren eigenen Vereinsleuten reden. Ja, sie, ja. Aber sie
0: dulden offenbar diese, diese rechten Verbindungen und rechten Kreise nicht in der eigenen Vereinsmitgliedschaft. Also, Mitgliedschaft wirst du nicht kriegen beim CDU. Ja, eh, aber was, was soll ich darüber hinaus dann? machen? wahrscheinlich kann man darüber hinaus, weil man eben das Hausrecht nur in die eigenen Räumlichkeiten hat oder, oder im eigenen Verein, also das ist ja virtuelles Hausrecht auch, äh, nur das machen, ja, wahrscheinlich, ja. Und das ist aber trotzdem, wenn man sich klar positioniert und klar sagt, wie man das will und was man nicht will, ist das immerhin gut, ja.
1: An dieser Stelle verabschieden wir uns von unseren äh, rechtsgerichteten Zuhörern und mhm. Zuhörerinnen. Macht es gut, dreht das Radio ab. Schleicht's euch bitte. Tschüss. Ja, genau. Also, wir schalten um auf 30.
0: Ja, ja. Ja, RTL, glaube ich, wäre das richtige Programm für diese Leute. Ja, immer. RTL 2 News. Ja, genau. genau. Ja. Gut, ähm, ja. Ja, das, das hat jetzt
1: erstaunlich wenig lang gedacht. Das gedauert. Hat wenig <lacht> lang gedauert.
0: Äh, genau. und Umso mehr Zeit bleibt uns für andere Dinge. bleibt uns. Äh, genau, es gibt nämlich, das ist schlagt vielleicht, nein, es schlagt nicht in die gleiche Kerbe. Äh, es, ist, äh, es gibt eine neue Seite und die heißt helpccc.de. Okay. Also man kriegt Hilfe. Sehr gut. <lacht> und zwar, äh, es gibt ein paar alte Gruppen, äh, die es schon ganzes Zeit gegeben hat. Äh, zum Beispiel, also. Es geht darum, Hilfe zu bekommen, wenn Übergriffe stattfinden auf Personen. Und das ist das Thema dafür. Und äh, dann geht es darum, wer konnte da helfen, wer ist der Ansprechpartner beim CCC, beim Kongress. Mhm. Halt, ne? Also mhm. es geht jetzt hauptsächlich um den Kongress, in, weil der heute halt demnächst ist. Äh, und äh, immer schon hat es das Awareness-Team gegeben. Äh, wenn du Probleme gehabt hast, äh, mit Konflikten, also belästigt worden bist zum Beispiel eben, dann hast du dich zu denen wenden können äh, und äh, ja, dann wurde es irgendwie häufig geklärt oder es wird, du wirst unterstützt dabei. Ja. Mhm. Ähm, natürlich werden diese, diese Fälle natürlich immer total äh, anonym behandelt, ist eh logisch, immer ich mein, äh, und deswegen... Habe ich natürlich persönlich jetzt überhaupt keine Information, ob es da Fälle geben hat, ob es wer hingewandert hat, hingewendet hat, aber ich gehe mal davon aus. Also, mm -hmm. so. Äh, genau. Also, an das Awareness-Team kann man sich wenden, äh, außerdem an äh, das CERT, äh, eben das Chaos Emergency Response Team. Das, da da wäre jetzt meine
1: Frage: reden wir irgendwie im Kontext vom Kongress? oder allgemein? Ja, im
0: Kon ja, Kongress oder Veranstaltung vom ja. Okay, also auf, auf Chaos Computer Club jetzt, Veranstaltungen. Genau, also auf jeden Fall jetzt einmal beim, beim Kongress und dann auch beim Camp, was ja nächstes Jahr stattfindet. Also mm -hmm. bei den größeren Veranstaltungen auf jeden Fall, ja. genau Und äh, dann gab es noch immer schon eine Security. Und was neu ist, äh, also ich eh klar, was die Security macht, äh, die neue Sache ist die Schiedsstelle. Ja, Schiedsstelle beim Hackerverein
1: ist nicht ganz klar, was die Security macht.
0: <lacht> ja... Für die Sicherheit da sein. Ja, ja
1: aber welcher Sicherheit? Ich mein?
0: Ja, von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen.
1: Ja, kommen die und patchen meinen Computer, weil ihr Schwachstelle haben. Ja, warum Nein, nicht? Aber, <lacht> ich mein Im, im, Im Kontext von einem Hackerverein ist das eine legale Frage.
0: Sorry, aber aber ich meine, du musst wohl irgendwie mit deinem Computer umgehen. Hat er irgendwie dein Passwort oder wie? Oder machst du jetzt, ja, was nicht.
1: Ja, was? Security. Das kannst du beim, bei deinem Girlfriend machen
0: oder was ich nicht. Oder, oder ja, irgendeiner? Frau, die sich gut auskennt, kein Dr Boyfriend. Ich, ja. Drum sage ich ja. ja, ja, ja. Der Kontext denn beim. Also, ja, Security ist halt Sicherheit, offensichtlich. jemand. es ist irgendwie. Vielleicht ist es so, wie letztes ja, Jahr bei. Ja, wir ja, über, reden von physischer Sicherheit. Ja, wahrscheinlich. Was nicht. Also, vielleicht hat die Held auf die, die Einlassengel. Ich genau. Also, wir können vielleicht einen Nachtrag liefern, was die genau dann ist. Security Ich möchte mir jetzt ja gar nicht drüber lustig machen. Beim letzten. Beim letzten
1: Camp. ist immer gerade so eine Gruppe von Bodyguards, so, <lacht> so richtig aufgeblasene Muskelpropfen. Die <lacht>
0: ja, nein, ich meine, hast du schon mal gesehen? Also ja, ich Alter, gesagt, du kommst da nicht rein. Ich glaube nicht, dass die gibt. Also ich habe sie zumindest noch nie gesichtet. Also. Nee, ich auch nicht. Anschauen. Aber <lacht> beim, <lacht> letzten, beim letzten Camp äh, gab es zumindest irgendwie dann Leute, und das waren, nehme ich mal an, Security-Leute, die dann, oder Security-Engel, die herumgerannt sind und alle gesagt haben, bitte geht's in befestigte Gebäude, wo es zum, zum ah, ja, die waren angefangen Ja, die waren nervig. Ja, und ich <lacht> hat jeder nervig gefunden, außer die Leute, die in die beste Gebäude gegangen sind einfach drauf gehört haben.
1: Wie man es so tut, als normaler Hacker und Hackerin. Das war eine spezielle Situation, da ist das Gewitter <lacht> gerade über uns hinweggezogen und es bestand akute Lebensgefahr beim zum ja. Zelt, zum Gebäude gehen. Also ja, das das ja. war grenzwertig, aber ja. gut. Das ja, ja. Ist ein Thema für eine andere. Das, das ist eine andere Geschichte.
0: Das erzählen wir dann nächstes Jahr äh, <lacht> bei den Camp-Stories. Also ja, genau. Die Anekdoten aus genau. den Camps auspacken. Auf jeden Fall die Schiedsstelle. Das ist neu. Und äh, das sind sechs Leute, die mit dem CCC betraut sind, die in den CCC, also die Community, schon lange kennen, äh, Frauen wie Männer, äh, ich glaube drei Männer, drei Männer, drei Frauen, äh, die solche, also da gibt es eine ganz genaue Vorgehensweise, wie die vorgehen, wenn ihnen was gemeldet wird, das muss sie dann jeder selber durchlesen, das ist wirklich ziemlich kompliziert und totaler Verfahren, Verfahrensweg, so. Ähm, und man kann das ja beeinspruchen und so weiter. Also das ist relativ durchdacht. Auf jeden Fall gibt es das jetzt. Und ähm, das soll die Kongresssicherheit gewährleisten. Und diese Schiedsstelle, die kennen außerdem noch, ich glaube, auch Mediatorinnen, also einfach so Experten aus, diesen, aus diesem Bereich von, äh, ja keine Ahnung, äh, so eben Mediatorin Konfliktbewältigung, so Konfliktbewältigung genau mhm. Können Sie nur hinzuziehen also Psychologen Psychologin mhm. so, das sind nur drei Leute die dann auch noch hinzuzogen werden können genau und es ist ziemlich ausgeklügelt was interessant ist ist glaube ich, wirklich äh, es gibt ja in alle Länder oder in, in deutschsprachigen Länder und in Österreich äh, diese Definitionsmacht und ich glaube dass der CCC mit dieser Schiedsstelle einen äh, äh, gangbaren Weg gemacht hat, um diese Definitionsmacht nicht walten zu lassen, um einfach eine eigene, eine eigene Organisation aufzubauen oder eine eigene äh, Ding aufzubauen, dass man, dass man das umgeht. Und das ist einfach irgendwie
1: so, sie ganz kann, zentral. Ich würde dich bitten, dass man diese Büchse der Pandora das da an dieser man nicht Stelle nicht Das machen wir auch nicht, man auch
0: nicht, man nicht. Aber, aber es geht nur darum, ich glaube, das ist so was Ähnliches und ich glaube auch für Leute, die das interessiert und die da pro oder kontra sind, das ist ja ganz egal. Man kann sich das mal anschauen und kann sich ja, seinen Teil darüber denken oder... Mit Leuten reden. Mit anderen ich glaub, das Worten, ist ganz interessant. der Chaos
1: Computer Club tut sein Möglichstes, mhm. ja. um euch am Kongress einen Safe Space zu ermöglichen.
0: Ja, und das ist das Ziel, einfach, dass der Kongress gemütlich ist für alle. Und ich glaube, dass das wirklich eine Scheißaufgabe ist. Ne? Weil irgendwie beim Kongress, also das sind meisten, man muss ja sagen, das am meistens Leute, die im Vorfeld, wo im Vorfeld vielleicht eine Frau oder ein Mann schreibt, hey, den Typen, den wü bitte verkauft es einem keinen und bitte haut es den raus, wenn der kommt oder mhm. so. Ja? Wo das wirklich im Vorschrift schon passiert. Ja. Weil diese Übergriffe passieren, zumindest bis jetzt ist nur scheinbar kein Übergriff am Kongress selbst passiert. Du musst da irgendwie jetzt zum Reden aufhören oder wir müssen die
1: ganze Sendung drüber reden?
0: Nein, müssen wir eh nicht. Aber ich sage nur, diese Vorfälle passieren meistens nicht am Kongress, das ist glaube ich auch wichtig, sondern das sind Sachen, die im Vorfeld passieren. Ja? Es gibt Vergewaltigungen die passieren heute halt und... Nein, ja den Leuten, die da vielleicht, ne?
1: Zum Kongress, ja. Am Kongress gibt es keine Vergewaltigungen. Nein, ja, am Kongress da, gegen wir nicht, aber vo vorher. vorher das, ja. Ja. <lacht>
0: ja. Du kannst einfach bei 15.000 Leuten nicht mehr garantieren und ich glaube, es ist nötig, bei 15.000 Leid, die da kommen, ist einfach nötig, gewisse Maßnahmen extra zu ergreifen und das ist das neu Und wenn man Hilfe braucht, ccchelp.de Genau. Und, ja. und das Zert hat man schon immer öfter mal gebraucht. Glaube ich. Also das ist das Mindeste, was man immer wieder haben will. Genau, das war, waren meine zwei Themen.
1: Alles klar, dann wäre jetzt ja. sanft überleiten. Genau. Ähm, zu dem Thema, das wir eben drastisch vorgezogen haben, weil der Kollege Markus möglicherweise zuhört. Hoffentlich. Nämlich, die Schweizer Kollegen vom Chaos Computer Club Schweiz waren in arger Bedre Bedrängnis ähm, dieser Tage, nämlich vor drei Tagen, am 25. hat die Schweiz gewählt. Mhm. Die Schweiz wählt ja gerne und oft und die können das gut. Äh, nur leider haben sie diesmal am 25. November ähm, unter anderem auch online abgestimmt. Also, und, und mhm. da kann man eben zum, zum Thema E-Voting, Schrägstrich i-Voting, ähm, dass wir da kurz erläutern sollten, eben warum das äh, ganz eine schlechte Sache ist. Und, und auch wenn die Schweiz sich da jetzt massiv ähm, digital bevorteilt fühlt, ähm, das eigentlich trotzdem eine ganz schlechte und ganz dumme Idee ist. E- beziehungsweise i-Voting möchte man nämlich auf gar keinen Fall haben. Ähm, es hat sich eben begeben, dass da am 25. November, die Schweiz über Sozialdetektive, Hornkühe und äh, Selbststimmung abgestimmt hat. Und dabei konnten rund äh, 223.000 Bürger im In- und Ausland ihre Stimme im Internet abgeben.
0: Was sind bitte Hornkühe?
1: Äh, Hornkühe, da geht es darum, dass oh 90 Prozent aller Kühe in der Schweiz äh, haben keine Hörner mehr. Entweder ah, okay. sind ihnen die abgeschnitten worden und ausgebrannt oder so, oder schon durch spezielle Züchtungen ähm, sind hornlose Kühe gezüchtet worden, weil Hörner einfach Verletzungsgefahr bedeuten. Mhm. Und da hat es halt irgendeinem Alpenöhi geben, also einen Bergbauern, der da die Petition einbetracht hat zum Erhalt von Hörnern bei Kühen.
0: Mhm. Und Sozialdetektive?
1: Ich habe keine Ahnung. Das
0: klingt irgendwie echt
1: <lacht> scheiße. Also
0: so, ja.
1: Keine Ahnung, wor worum es darum geht. Ja, okay.
0: Um Selbstbestimmung, ja.
1: Jedenfalls war das Teil eines Pilotprojekts, das, im Bund, ja. äh, das der Bund im Rahmen der E-Government-Strategie durchgeführt hat. Mhm. Und ähm, um die Stimmabgabe insbesondere für Auslandschweizer zu erleichtern, ähm, sollte eben die direkte Demokratie in der Schweiz digitalisiert werden. Ähm, der ursprüngliche Fahrplan, flächendeckendes E-Voting in zwei Dritteln der Kanone bis 2019. Der CCC Schweiz hat da eben ganz massiv dagegen Alarm geschlagen. Die haben äh, gezeigt, wie man dieses äh, E-Voting-System eben zum Beispiel manipulieren kann. Im Konkreten hat einer vom CCC Schweiz ähm, ein, ein, die, Seite, die Abstimmungsseite geklont und hat dann über DNS-Cache-Poisoning verursacht, dass Menschen, die heute halt auf die E-Voting-Seite die e gehen wollten, in Wirklichkeit nicht auf der originalen E-Voting-Seite gelandet sind, sondern wenn sie seinen DNS-Server hergenommen haben, sind die heute halt auf seiner Fake-E-Voting ähm, gelandet und haben da falsch abgestimmt und rein theoretisch hätte er das alles manipulieren können. Mhm. Und der hat es halt nachgewiesen, dass das alles Käse mhm. ist. Er wurde aber nicht gehört. Also die Regierung wie hat viele ihn Wie Wochen oder wie viel, ignoriert.
0: wie viel Zeit vor der Wahl war das?
1: Ähm weiß ich jetzt nicht, also konstant vor der Wahl. Ich weiß mhm. nicht, wann, damit, wann, wann die Warnungen begonnen haben, das ja. war relativ kurz vor der Wahl, mhm. also vor zwei Wochen oder so, mhm. habe ich vielleicht drüber gelesen. Mhm. Circa. Äh, ja, und, und das führt uns eben zum Thema E-Voting und wir möchten an dieser Stelle gerne unseren Hörern und Hörerinnen erklären, warum E-Voting einfach generell eine ganz schlechte Idee mhm. ist. Und ähm, äh, es geht dabei um, um unter anderem um die Wahlgrundsätze aber ich möchte gerne eben einen Satz zitieren von meinem Kollegen Markus, der hat, der hat Folgendes geschrieben. Um den Wählerwillen korrekt abbilden zu können, muss sichergestellt sein, dass die Wähler ihre Stimme persönlich und unbeeinflusst abgeben können. Zudem muss jede Stimme gleich viel wert sein und keine Wahlberechtigten dürfen von der Wahl ausgeschlossen werden. Ja.
0: Also allgemeines Wahlrecht, jede Stimme nur einmal, also darfst nur Arme abstimmen, ja. Was war das Dritte? Ja. Ähm, also jeder darf wählen, aber nur eine Stimme. Ja.
1: Genau, das haben wir eben bei den Wahlgrundsätzen. Die Wahlgrundsätze sind grundsätzlich ähm, allgemeines Wahlrecht, also jeder darf wählen. Mhm. Freies mhm. Wahlrecht, daher die Stimmabgabe muss frei von Zwang sein. Ja. Ähm, geheimes Wahlrecht. Genau. Ähm, das geheime Wahlrecht wird übrigens bei uns gewährleistet durch die Maßnahmen Wahlzelle, Wahlkuvert und Wahlurne. Mhm. Dann gibt es den gesetzlichen Schutz des Wahlgeheimnisses und eben bei Briefwahl muss man eine staatliche Erklärung abgeben. Also, genau. Ja. Was, was eh schon ganz weit weg von ideal ist. Also, eine staatliche Briefwahl, ja. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. Die, die Briefwahl hat eigentlich schon alle Nachteile, die E-Voting bzw. E-Voting hat. Also, reden wir kurz über die Begriffsbestimmung E-Voting, E-Voting.
0: Achso, da gibt es einen Unterschied.
1: Ja, ja. E-Voting ursprünglich war das Wählen mit Wahlautomaten. Die haben ja die USA, meines Wissens mhm. nach, kann jetzt falsch sein, mhm. ähm, damit begonnen. Ich kenne es zumindest von den USA, dass die eben in Wahllokalen keine Kabinen mehr gehabt haben und mhm. das mit Zettel und Stift gemacht haben, sondern die haben in Wahllokalen Automaten aufgestellt. Mhm, ja. Und dem Moment wird natürlich ähm, übergibst du deine Wahl nicht am Zettel, sondern am Computer. Und, Computer, ja. und die groß, der große Unterschied ist eben zwischen Zettel und Computer, dass der Zettel selber nicht die Möglichkeit hat. Die Stimme zu verfälschen.
0: Ja, und der, der Zettel, der kann heute halt irgendwie nachgezählt werden im Zweifel und der Computer, der kann irgendwelche Bugs haben, dass da irgendwas falsch rennt, dass irgendwas falsch abgespeichert wird. Ja,
1: ja in der Computer ist halt der Computer, das ist ein Ding, das etwas tut. Dem ja. gibt man Daten und in der Regel ja. besteht die Aufgabe des Computers, dass er diese Daten verändert. Ja. Ja, ja Zettelpapier ja. hat ja. nicht die Aufgabe, das, was du draufschreibst, zu verändern. Na, das das ist, ist ganz genau, nicht, genau, genau, genau. Ne?
0: ja ganz zentraler, genau.
1: Ja, genau. Dann gibt es eben nur die, ähm, äh, war mit die Wahlgrundsätze nicht fertig. Und es gibt also. nämlich nur den äh, Wahlgrundsatz des gleichen Wahlrechts. Aber
0: du mir nur, wolltest mir nur e voting und E-Voting kurz erklären zwischen. Ach
1: so, ja. Sorry, danke. <lacht> ähm, genau. Das war, eigentlich ist eben E-Voting, damit war ur, ur, ursprünglich diese Wahlautomaten ja. gemeint. Mhm. Ähm, und mittlerweile reden wir aber von E-Voting, wobei die meisten eben weiter von E-Voting reden. Und gemeint ist mittlerweile sozusagen ähm, Demokratie über das Internet, also Abstimmen über das Internet. Das ist ja nochmal ganz was anderes, ob ich jetzt in ein Wahllokal gehe und dort meine Stimme einem ja. Computer anvertraue. Also der
0: Unterschied war einfach, dass du vorher in ein Lokal gegangen bist und dort beim Computer, der speziell war, abgestimmt hast oder halt ja nur für die Wahl dort zuständig genau. war. Und das andere ist, du stimmst wirklich im Internet irgendwas ab. Ja. Genau.
1: Ursprünglich hat man eben E-Voting gesagt zu den Automaten im Wahllokal. Äh, entsprechend bräuchte man für übers Internet wählen nur mal einen anderen Begriff, deswegen nehmen wir da I voting dafür her. Mhm. Äh, die meisten Leute draußen, sage ich mal, äh, setzen aber mittlerweile das gleich mhm. und, und denken bei E-Voting an, ah, ich kann daheim vom Computer aus abstimmen. Ja. Mhm. Und das ist halt beides sehr schlecht. Also sowohl ähm, die, die Stimmabgabe vor dem Computer im Wahllokal als auch die ähm, Abgabe von der Stimme ja. am Computer zu Hause ist, ist einfach furchtbar schlecht, weil es alle Wahlgrundsätze bis auf einen aushebelt. Ja. Nämlich,
0: genau.
1: äh, das freie Wahlrecht, also der Grundsatz des freien Wahlrechts wird dadurch ausgehebelt, weil die Stimme muss frei von Zwang sein und rein theoretisch, wir gehen jetzt von einer Situation aus, wo man zu, äh, zu Hause zum Beispiel einen Patriarchen hat. Also da gibt es mhm. die, keine Ahnung, sage ich jetzt einmal, ähm, blaue Arbeiterfamilie, wo das Familienoberhaupt ähm, sagt, in meinem Haushalt wird nur FPÖ gewählt. Ja, viel wahrscheinlich, und ich kontrolliere ja, das. Ja. Ja.
0: Aber viel wahrscheinlicher finde ich, find ich äh, diese Briefwahl zum Beispiel. Bei der Briefwahl war immer das Problem, dass vielleicht irgendwelche Leute in Altersheim, die, die lassen das alles kummer. Ja? Und dann stimmt einfach nur eine Person, die, was also ist die Leiterin, ich möchte jetzt niemanden mhm. im Altersheim irgendwie was Schlechtes da. Aber theoretisch kennt einfach nur diese Person über die ganzen äh, völlig dementen Personen einfach dieses Stimmrecht. Also jeder kriegt nur eine Stimme und, und die haben quasi eine Stimme, die sie nicht ausüben können, weil sie vielleicht dement sind. Und, also so das ist dann ein größeres Ausmaß aus von ein paar, der, Rache und der hat irgendwie drei Kinder und die Mama, also die, die Frau bestimmt, aber ja. Jein. Ja. Ja. Ähm.
1: Stell dir vor, es gibt äh, vielleicht viele Familien, bei denen das so ja. laufen Na, könnte sicher, oder sicher. würde. Das ist
0: natürlich eine Änderung. Ja, ja, das, ist, ja, ja. das ist kein, kein ja,
1: ganz kleines Problem.
0: Ja, es geht einfach darum, dass jeder das Recht auf eine Stimme und seine eigene hat. Ne? Und eben nur seine eigene und... Ja. Genau,
1: seine eigene und unbeeinflusst und, und äh, geheim.
0: Ja. Genau. Und
1: das alles kann man halt nicht mehr garantieren, solange, sobald jemand am Computer abstimmt. Also wenn wir von Familie ausgehen, mit ne, Vater, Mutter, drei Kinder, ja, kann stimmt. rein theoretisch äh, das patriarchische Familienoberhaupt an jeden dazu zwingen, ähm, seine Partei zu wählen und, ja. und damit hat man fast alle Wahlgrundsätze auf einmal ausgehebelt. Ja. 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 Und, und das ist eben das, das großartig Demokratiegefährdende und warum wir ja. so vor davor warnen. Ja. Aber das ist eben nicht der einzige Aspekt. Ja. Ähm,
0: das ist halt die Manipulation, die möglich ist, ja. Ich
1: muss das ganz Oder? kurz, ja genau. Mhm. Das hat mein Kollege so schön geschrieben, ich muss mhm. das ganz kurz suchen. Genau, es geht nämlich auch um die öffentliche Kontrolle des Wahlvorgangs. Mhm. Und Markus hat so schön geschrieben, die Wahl muss nicht nur den Sieger ermitteln, sie muss auch den Verlierer davon überzeugen, dass er nicht gewonnen hat. Oder anders ausgedrückt, erst durch die Wahl wird Legitimation hergestellt. Und mhm. da hat er natürlich recht es ist ganz wichtig für, für eben die, die Legitimation an der Wahl, dass der Verlierer anerkennt, dass das alles mit, mit rechten Dingen zugegangen ist. Wenn man da jetzt eine Wahl hat und allen Teilnehmenden an der Wahl ist klar, okay, das, das ist unanfechtbar, offensichtlich... Ist die Wahl mit rechten Dingen abgegangen, hm. ähm, dann, dann ist, hat man dem Moment eine Legitimation dieser Wahl. Sobald man das aber jetzt zum Beispiel eben in, in Computer verlagert, kann auch jeder Verlierer immer sagen, ja hey, das ist ja über Computer gegangen, mhm. ähm, das hätte ja jeder manipulieren können und Recht haben sie damit. Ne? Ja. Ähm, und, und dem Moment hast du die Legitimation der Wahl verloren und das, was ganz tragisches in der Demokratie, das möchte man auf gar keinen Fall.
0: Ja, das ist klar, dass man das nicht will. Mhm. Da hast du ein Problem dann.
1: Ja. ja. Ähm. Ja. Jo. Ähm, das, das war im Wesentlichen das, das, mhm. das Thema Wahlrecht und warum die, die Schweizer so sehr dafür kämpfen, dass das ähm, eben in der Schweiz heißt das jetzt E-Voting, was mhm. wir eigentlich I-Voting nennen würden. Also E oder I. Ja, also der genau. Buchstabe deutsch E oder I. Genau E oder I. Jedenfalls ähm, alles was also mit Wahl zu tun wir hat. und... Mal
0: versuchen also so wir HackerInnen. Äh, eine klare Linie zu fahren, dass, dass das auch übernommen werden kann von anderen, weil das ist wirklich eine, eine Tragödie, wenn man unter Internetvoting und, und äh, Computer, die im Wahllokal stehen, nicht unterscheiden kann. Also mhm. Das will man einfach irgendwie mit einem Wort unterscheiden. Also.
1: Eines der, der lustigen Effekte ist, die Politik erwartet sie immer höhere ähm, äh, Wahlzahlen. Also im Wesentlichen erwarten sie jene, die sowas pushen eigentlich, dass dadurch die Wahlbeteiligung steigt und meistens auch, dass dadurch ihr ähm, Wähleranteil wächst. Das ist aber ein Druckschluss, wie sie, also äh, auch durch die Briefwahl zum Beispiel, ist das nicht wirklich passiert.
0: Ja, also das, ja, ja. Ich glaube nicht, dass sie dass dass das, also durch die Briefwahl, das kann wirklich sein, dass sie da dadurch noch mehr Leute, die einfach die, die gerade auf Urlaub sind, einfach dann doch noch wollen gehen. Das ist natürlich schon ein Vorteil.
1: Nein, man hört aber. eben auch gleichzeitig die, die Anzahl jener Menschen, die wählen könnten ähm, und das wiederum vergrößert das Quorum sozusagen und, und, ja. und, und unterm Strich wird es nicht größer. Mhm. Also so sehr sich die Politik wünschen würde, dass die Wahlbeteiligungen massiv mhm. in die Decke gehen, weil man jetzt per Internet voten kann, nein, tut mir leid, das ist eine Illusion, dass wir so nicht passieren.
0: Es geht vielleicht immer massiv unter die Decke, aber es sind halt Leute, die Stimmrecht Bäume abgeben, mhm.
1: also,
0: ja. die halt gut bezahlt worden sind von, ja. Ja. von Nandy Mafia.
1: <lacht> um das nochmal zusammenzufassen, ähm, der Kernpunkt ist die Wahlurne. Ja. Die Wahlurne ist, ist ein Gefäß, also man geht in ein Wahllokal, ähm, weist sich dort aus, wird ja. bestätigt, dass man selber ist, man, man kriegt dann genau einen Wahlzettel ja. Und nicht mehrere, es wird alles kontrolliert, also es wird kontrolliert, dass man der ist, der man ist, es wird kontrolliert, dass man alleine dort ist, es wird kontrolliert, dass man nur genau einen Zettel kriegt und es wird kontrolliert, dass man den Zettel in die Urne wirft und von da an wird ja. die Urne möglichst lückenlos überwacht. Ja. Man kann kontrollieren, es dass, wird dass, dass ja. zum Anfang der Wahl ist die Urne leer, also man was von vorher rein, da, da sind nicht schon Stimmen drin gewesen, bevor so, man weiß, mit der Leute da angefangen da genau. sind,
0: ja. Und das hört man dann auch, die Anzahl der Stimmen, ne? Genau, genau. Das, das, alles, ist, das ist. alles ist
1: überprüfbar im Wahllokal. <lacht> ja. Sobald du aber eben nicht mehr im Wahllokal wählst, und das gilt dann im großen Teilnehmer auch für die Briefwahl, alle ja. diese Nachteile, ähm, ist das alles nicht mehr gegeben. Und, und damit wird die Legitimation von demokratischen Wählen einfach mhm. stark unterwandert. Und weil wir unsere Demokratie so lieben, möchten wir dafür werben, dass Leute erkennen, dass äh, I- oder I-Voting einfach Blödsinn ist und, und strikt mhm. abzulehnen ist auf, auf eben für die Demokratie bitte. Mhm.
0: Ja, obwohl bei, bei der Briefwahl das nicht so großes Problem war, weil einfach die Briefwahl nicht so viele Leute nutzen, dass die, die Prozentzahl überhaupt, die ist vor den letzten Jahren gestiegen, aber die ist nicht so überwiegend groß, dass es trotzdem nur vertretbar ist mit der Demokratie. Genau,
1: äh, würden alle Menschen per Briefwahl ja, wählen, das wär, hätten, wir das Problem, hätten wir das gleiche Problem. Dann hättest du da eben eins zu eins das Problem mit, mit ja. äh, Patriarchen, die möglicherweise eben. Ja, äh, ja.
0: ja genau. Jetzt kriegst du eine Nachricht oder wie? Aus anderen Händen. Okay. Ah ja, du hast mehrere Handys. Uiuiui. Ui. Sehr wichtig. <lacht> hast du viel mehr Handys gekriegt? Oder ja, wie?
1: Wie? an der Stelle ähm, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir mal, mal Musik machen würden. Ob dann wir können wir nachher zu unserem ausführlichen Thema überführen, über das ich eigentlich gar nicht reden will, aber es geht halt gerade nicht anders.
0: Okay, dann äh, machen wir jetzt. Wir spielen jetzt C.Bass TN. Starshift. zurück im Studio, der Joe und die Susi.
1: Ja, hier bei unserem Chaos Computer Club Salzburg ähm, Club Radiosendung mhm.
0: Genau, und wir haben bis jetzt äh, geredet über die Unvereinbarkeitserklärung der Wiener, äh, die HELP-CCC und die Schweizer Wahl-E-Voting-Kacke.
1: Warum, warum E-Voting allgemein doof ist.
0: Genau, und jetzt reden wir über?
1: Äh, ja, leider eben, wir haben schon mal drüber geredet, dass man nicht darüber reden sollte eigentlich. Und jetzt gebe wir erneut dem Thema eine Bühne, aber es bleibt mir leider nichts anderes übrig, weil die EU sich anschickt, gerade auf diesem Gebiet, Themengebiet, wo man nicht drüber reden sollte, eben Blödsinn zu machen. Und das ist eben Terrorismus. Mhm. Boah.
0: Schon wieder. Ja.
1: Also ich ja. habe schon ja,
0: öfter ist, drüber geredet. Mhm.
1: Ja, das ist eins dieser Themen, über die man einfach nicht reden sollte, weil sie eigentlich gar nicht relevant sind, aber halt so toll in den Schlagzeilen kommen, weil da hübsche Bilder und Tote und Flammen und uh...
0: Wir haben, wir glaube ich, mindestens zwei Sendungen darüber gemacht, weil wir, ich kann mich auch erinnern, haben wir mit Padelun darüber geredet, mhm. da war, man, war er zugeschaltet über Telefon und arme haben wir eine Sendung gemacht über, wir reden nicht über Selbstmord.
1: Ja, genau. Und das kann ich <lacht> erinnern. Genau, genau. Ja, genau. Und darauf spiele ich an, dass man eigentlich nicht darüber reden sollte, aber ich bin leider gezwungen dazu, ja. weil eben die EU… Also red drüber jetzt endlich. <lacht> die EU macht da gerade Blödsinn. Okay, was tut die EU? Und zwar gibt es da zwei verschiedene Dinge. Das erste, worüber ich reden werde ist ein Gesetzestext, der da gerade vorgeschlagen wird von der Kommission, nämlich zur Regulation on Terrorist Content Online. Also es, es geht um, um terroristische Inhalte, Inhalte online und dass man diese gerne verbieten möchte und, und, und wie das denn alles gehen soll. Und dazu hat die Kommission ein, ein Papier ausgeheckt, also einen Gesetzesvorschlag ausgeheckt. Mhm. Und ich möchte gern einen Artikel vom Edri vorlesen, den ich auf Deutsch übersetzt habe. Mhm. Ähm, Idri Gramm, wer es nicht kennt, das ist der monatliche glaube ich, Newsletter von Idri, also der European Digital Rights. Ähm, da wird jedes Monat aufs Neue darüber geredet, was eben gerade ähm, in Dingen der ähm, Menschenrechte äh, online gerade bedeutsam ist. Und ähm, ich, ich beginne jetzt den Text vorzulesen ja. über diesen blödsinnigen Gesetzesvorschlag. Mhm. Der Vorschlag der EU-Kommission für eine Regulation on Terrorist Content Online ist ein komplexes und vielschichtiges Instrument. Auf Basis eines Impact Assessments, welches allerdings keinerlei bedeutsame Rechtfertigung für diese Maßnahmen hergibt, schlägt es vor, eine Verpflichtung, Inhalte nach Zustellung einer Löschanweisung innerhalb einer Stunde zu entfernen. Ein willkürliches System von Verweisen auf willkürliche, unter Anführungszeichen gefährliche, aber nicht illegale Inhalte an ISPs. Die Löschung dieser Inhalte obliegt dann dem Provider und dessen Terms of Service. Also mit anderen Worten, ähm, der Provider darf sich aussuchen, was er löscht, egal ob es legal ist oder nicht legal. Ähm, wenn es unter Anführungszeichen gefährlich ist, ähm, das ist komplett willkürlich und, und geht an jedem Gesetzestext vorbei. Das heißt ja,
0: weil der Provider dann mehr pups löscht und, äh, oder Penisse und nicht unbedingt... Äh Terroristische Inhalte, weil es heute halt fraglich ist, ob ein US-amerikanischer Provider Interesse hat. Ähm, ja,
1: ja, und, ja. Äh, und, und das Dritte ist, unklare, ja. willkürliche, unter Anführungszeichen proaktive Maßnahmen werden in einem unklaren Subset von ISPs aufgezwungen, um nicht näher definierte Inhalte zu löschen. Also ja. alles in allem einfach sehr schlechte Dinge. Ähm, ich lese mal kurz den Artikel ja. fertig, dann ja, können wir darüber ja. reden. Ja. Tief in diese chaotisch-bei-Design-Schrift sind jedoch erläuternde Anmerkungen, Klammer-Erwegsgründe, verankert, die weitergehen, als dies bei allen in dem Vorschlag genannten schlagkräftigen Maßnahmen ausgewiesen ist. Im Erwägungsgrund 18 wird der Begriff eingeführt, dass zuverlässige technische Instrumente, daher künstliche Intelligenzsoftware, von Diensteanbietern verwendet werden können, um, unter Anführungszeichen, neue terroristische Inhalte zu identifizieren. Im Erwägungsgrund 19 heißt es weiter, dass eine Entscheidung zur Einführung derartiger spezifischer proaktiver Maßnahmen grundsätzlich nicht zur Auferlegung einer allgemeinen Überwachungspflicht führe. Grundsätzlich bedeutet, dass es nicht sein sollte, aber es kann so sein. Nur so können diese Worte interpretiert werden. Darüber hinaus gibt dieser Erwägungsgrund der nationalen und zuständigen Behörde die Möglichkeit, den Dienstleistungserbringern die Verwendung technischer Maßnahmen per Zwang aufzuerlegen. In dem Text wird außerdem erläutert, dass die Mitgliedstaaten unter unspezif unspezifizierten Umständen von ihren Verpflichtungen, die sie eigentlich hätten gemäß der E-Commerce-Richtlinie, abweichen dürfen, nämlich Internetdienstanbietern keine allgemeine Überwachungspflicht aufzuerlegen. Dabei sollte es unter Anführungszeichen eine angemessene Begründung geben, wem gegenüber wird nicht erklärt. Was bedeutet das? Dies bedeutet, dass der Vorschlag den europäischen Mitgliedstaaten explizit mitteilt, dass sie die Option haben müssen, nicht nur alle Uploads zu überwachen, um bekannte terroristische Inhalte herauszufiltern, sondern die Verwendung von Algorithmen zur Überprüfung sämtlicher Inhalte zu verlangen, während sie hochgeladen werden. Ein ein die Erlaubnis zum Upload würde algorithmisch abgelehnt oder erteilt. Im Falle einer Ablehnung der Erlaubnis durch die beteiligten Algorithmen können personenbezogene Daten gespeichert und den Strafverfolgungsbehörden mitgeteilt werden. Der Vorschlag ist schlecht formuliert, es fehlen Beweise, um die darin enthaltenen extremen Maßnahmen zu rechtfertigen. Den Angaben der Folgeabschätzung zufolge ist unklar, wie solche Maßnahmen das anstehende Problem auch theoretisch lösen oder lösen würden. Klar ist, dass große Technologieunternehmen mehr Macht erhalten, Informationen ohne Rechenschaftspflicht online zu scannen und zu löschen wird das Europäische Parlament das Problem beheben können. Die Zeit und unsere gewählten Vertreter werden es zeigen.
0: Also sprich, äh, unter der Vorwarnung terroristischen Content äh, wird einfach alles überwacht.
1: Genau, es sollen da eben Upload-Filter eingeführt werden. Man muss drüber reden. Über also, haben nein, ich Ja, öfter. ja, ja. Man, man muss mal über das Problem generell reden. Äh, ich frage mal so, Susi, kannst du dich erinnern, dass du im Internet schon mal, ähm, terroristischer Propaganda begegnet bist. Ja. Bist du? Ja. Okay. Auf YouTube. Und was war das?
0: Ich habe versehentlich ein, ein Video, ehrlich gesagt, das war von irgendeiner Enthauptung. Okay. Und ich habe immer versehentlich angeschaut, ich versuche immer sowas zu vermeiden. Ich bin extrem, ich fürchte mir aber solche Sachen, ich kann da nicht schlafen und ich mag das überhaupt nicht. Mhm. Also ich versuche das wirklich zu vermeiden. Mhm. Genau.
1: Da befindest du dich ein in, in einer relativ kleinen Personengruppe. In einer Online-Umfrage ähm, haben 6% aller Europäer und Europäerinnen angegeben, dass sie jemals ihrem Leben irgendeinem terroristischen ähm, Inhalt im Internet begegnet werden.
0: Mhm.
1: Jetzt muss man allerdings sagen, es gibt da Meldestellen für terroristischen Inhalte mhm. und diese Meldestellen wiederum sagen, ähm, dass zwei Drittel aller Meldungen, die sie kriegen, die stimmen nicht. Mhm. Also zwei Drittel aller Menschen, die die vermeintlich über terroristische Inhalte stolpern und die so schlimm finden, dass sie meinen, das müsste man den Behörden melden. Zwei Drittel dieser Leute liegen falsch und haben ähm, zu Unrecht terroristische mhm. Inhalte ähm, identifiziert. Mhm, mh. Das heißt, von diesen 6%, die angeben, jeweils äh, sowas mhm. schon gesehen zu haben, kann man davon ausgehen, dass mindestens zwei Drittel das zu Unrecht äh, mhm. so eingeschätzt haben. Oder
0: alle haben das gleiche Video gesehen, weil mhm. ich habe es nicht gemeldet und irgendwer muss es dann mal gemeldet haben. Also es kann ja auch sein, dass wenn wenige solche Videos kursieren, die einfach irgendwie, hm. ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Aber wahrscheinlich auch durch einen Link, durch irgendwen. Ja. Also
1: man liegt da eben in einem Bereich von 2% von aller Menschen, die jemals überhaupt solche ja. Inhalte gesehen haben. Das heißt, ähm, die, die Menge an terroristischer Propaganda im Internet ist unglaublich gering, prozentmäßig. Es gibt ja, viel, sowieso. viel, viel, viel mehr Inhalte, die nicht terroristisch sind als schon. Ja, und da kommt man eben zu Vor dem Problem.
0: Pornografie. Ja, ja, und, ich, und da ja, kommt also man zu dem
1: Problem, das dass diese Filter.
0: Prozent des Internets sind Pornografie, oder? Und dann äh, die restlichen 1%, klingt jetzt sind ein dann, viel, aber sind dann, dann, kannst du ausrechnen, wie viel dann Porn, also wie viel dann terroristisch sein muss, wenn a Prozent des Internet nicht vorn ist. Und ja. also.
1: Über den Daumen gepeilt, ja, ja, kann ich da folgen. Jedenfalls, äh, solche Upload-Filter sind eben mit Fehlern behaftet. Und du musst dir vorstellen, wenn jede zehntausendste Seite rein theoretisch so terroristische Inhalte beinhalten könnte, ähm, und der, der Algorithmus aber nur zu 99% Prozent perfekt ist, was es eh schon nicht gibt, ähm, dann würde das heißen, dass das äh, unter 100.000 Seiten ist eine wirklich böse, ähm, aber 100 davon werden zu Unrecht gesperrt. Also und ja. das, das geht in großen Ordnungen, wo man wirklich ähm, überwiegend äh, ganz, ganz, ganz große Zahlen hat von, von False Positives, nennt man das. Mhm. Also eben Meldungen, wo zu Unrecht gesperrt wird und in den allergeringsten Fällen würde ähm, Wäre das gerechtfertigt? Das ist ein Wahnsinn, so ein System einzuführen bzw. vorzuschlagen.
0: Also ich glaube halt, dieses, dieses eine Video, das ich, wo, wo ich nicht alleine gesehen habe, das wurde wahrscheinlich bald einmal gelöscht. Ich habe es nicht gemeldet. Es wird irgendwie gemeldet haben. Und ich meine, dem kannst du ja Herr werden, indem es halt irgendwer dann mördert. Ja? Und dann sehen sie halt ein paar, paar arme Haseln. Hm. Mehr wie nur ich, weil ich wollte es nicht sehen. Ja? Hm. Und ich glaube kaum, dass ich irgendwo daran habe. Das war wirklich schier. Wie gesagt, es, also. es wäre nur
1: halb so schlimm, würde sie sich nur darum drehen, dass man bekannte terroristische Inhalte fernhält. Ja. Nämlich alles, was man schon bekannt ist, einfach nicht mehr hochladen kann. Okay, ja. aber nein, hier wird explizit dazu aufgerufen, dass die Leute irgendwelche künstliche Intelligenzen installi installieren, die von sich aus erkennen sollen, ob jetzt was terroristisch ist oder nicht. Oder? Ich meine, äh, ja, das ist,
0: das, ist die, das ist halt der nächste Punkt, dass künstliche Intelligenz dafür hergenommen wird, weil ich glaube, Menschen reichen einfach, die was mörden. Mm. Also, man, wenn ich was grindig finde, dann kann ich es einfach mörden, wenn ich diese Stelle war. Ne? Ja. ja. Das reicht mir ja schon.
1: Ja, aber wir geben eben auf, auf ein System zu, wo man äh, Ahmed the Terrorist kennst. Nein. No. Okay, Ahmed the Terrorist. Wer es nicht kennt, geht es mal auf YouTube und gibt es das ein. Ähm, okay. Das ist eine total liebe Puppe, das ist Comedy und, und sehr lustig. Okay.
0: Aber äh, keine Ahnung. Okay. Aber
1: gerade sowas eben, ähm, Parodie, äh, würde okay. ganz klar von solchen KIs ziemlich ja. sicher gesperrt. Ja. Ja. Die okay. KI ja. hat einfach nicht die Möglichkeit, ähm, zwischen Satire und, und ja. tatsächlicher äh, Propaganda zu unterscheiden.
0: Ist unmöglich. Ja.
1: Ja. Und äh, neben diesem Gesetzesvorschlag von der Kommission gibt es zusätzlich noch eine, wie äh, äh, sagt eine Spezialeinheit, äh, äh, einen Spezialunterausschuss im Europaparlament, der sich auch ausschließlich Terrorismus widmet. Ähm, dazu habe ich einen zweiten Edri-Text ähm, mhm. vorbereitet, den ja, ich auch noch gerne ver verlesen möchte, ja. weil uns rennt schon die Zeit davon. Ja, du hast Zeit. Ähm, Nämlich dieser Terrausschuss, also der, der Theodor Emil Richard Richard, der heißt wirklich Terrausschuss, mhm. der Terrausschuss des Europaparlaments. Ähm, und der ist eben gerade dabei, dass er einen Bericht vorlegt, über den am 12.12. .12. im Europaparlament abgestimmt werden wird. Mhm. Er ist zwar unverbindlich und alles, aber ich lese jetzt trotzdem mal diesen Artikel vor. Nämlich, der im Juni 2018 veröffentlichte Berichtsentwurf über die eher geheimnisvolle Arbeit des Sonderausschusses für Terrorismus, Klammer Terror, des Europäischen Parlaments, der im Juni 2018 veröffentlicht wurde, gibt Anlass zu erheblichen Bedenken. Am 13. November 2018 stimmten die Mitglieder des TERR-Ausschusses über die Änderungsanträge zum Entwurf ab. Wenn sie angenommen worden wären, hätten einige der vorgeschlagenen Änderungen den Text verbessern können und wir würden heute eine andere Geschichte erzählen. Leider scheint der Bericht aber nun jenseits von Gut und Böse zu sein. Trotz seines unverbindlichen Charakters stellt der Text gefährliche Präzedenzfälle dar und respektiert nicht einmal das Mandat des Ausschusses, die Auswirkungen der EU an die Terrorgesetzgebung und ihre Umsetzung auf die Grundrechte zu bewerten. Stattdessen werden aktuelle Initiativen zur Terrorismusbekämpfung abgebildet und es wird empfohlen, Vorschläge zu erwägen, die die Grundrechte online und offline in der Europäischen Union weiter beeinträchtigen. Der Bericht wird am 12.12.2018 zur Abstimmung im Plenum des Europäischen Parlaments eingereicht. Die Chance, dass der Text dabei noch wesentlich geändert oder abgelehnt wird, ist jedoch leider nicht groß. Grundrechte verdienen mehr als eine Präambel. Der Berichtsentwurf enthielt ursprünglich einen Abschnitt über Grundrechte, der sich als sehr problematisch erwies. So wurde zum Beispiel behauptet, das Recht auf Sicherheit sei wichtiger als das Recht auf Privatsphäre. Dass wir unsere Grundrechte irgendwie gegen Sicherheit eintauschen sollten. Es konzentrierte sich auch eng auf die Rechte einer begrenzten Personengruppe. Leider waren Verweise auf Grundrechte so selten, dass die Ausschlussmitglieder beschlossen hatten, dem Bericht eine Präambel hinzuzufügen, um vage Erwägungen hinsichtlich der Achtung der Grundrechte und Grundfreiheiten einzuführen, anstatt unsere Grundrechte in den Text zu integrieren. In dem Bericht wird beispielsweise die Angleichung der europäischen Politik zur Terrorismusbekämpfung an die Charta der Grundrechte der Europäischen Union gefordert und es werden Maßnahmen vorgeschlagen, die diesem Grundsatz widersprechen. Mhm. Also ganz tolle Sache, du hast äh, äh, ein Text, der gegen die Grundsätze äh, wettert, äh, und stellst dem dann eine Präambel davor, wo drin steht, ja, na, ja. Grundrechte wären schon gut, ne? Aber dann kommt halt der Text, der sagt, na, weg mit den Grundrechten. Ja. Angenommene An Änderungsanträge erstellten lediglich eine Einkaufsliste der individuellen Rechte. Keine der Grundrechtsbestimmungen des Berichts ist durch konkrete Vorschläge zur Beendigung von Ver Verletzungen der Grundrechte oder zur besseren Durchsetzung und Einhaltung dieser Rechte konkretisiert. So verpasste der Ausschluss die Gelegenheit, sich für Folgenabschätzung mit Blick auf die Menschenrechte oder die systematische Konsultation von Organisationen einzusetzen, die sich auf bürgerliche Freiheiten und Grundfreiheiten, darunter die Zivilgesellschaft und Datenschutzbehörden, äh, konzentrieren. Die Kompensation repressiver und freiheitsbeschränkender Maßnahmen mit oberflächlichen Hinweisen auf Grundrechte, Klammer, zum Beispiel mehr Online-Inhalt unter Anführungszeichen ohne Gefährdung der Meinungsfreiheit oder Abweisung der Interoperabilität mit unter Anführungszeichen Grundrechten der betroffenen Personen ist im besten Fall völlig unzureichend und im schlimmsten Fall unlauter, arglistig und irreführend. Grundrechte verdienen einen stärkeren Schutz. Es ist leicht zu erkennen, dass der Bericht die rhetorischen und gesetzgeberischen Maßnahmen der Europäischen Kommission lobt, in Bezug auf den institutionellen Rahmen fordert der Text die Aufrechterhaltung eines Kommissars für die Sicherheitsunion. Der heißt wirklich so komisch, also Commissioner for Security Union. Es wird die Tatsache ignoriert, dass diese Funktion mehrfach zu Überschneidungen und Konflikten mit denen Portfolios anderer Kommissare geführt hat und verlagert den Schwerpunkt vieler gesetzgeberischer Akt. Akten, wie etwa des Entwurfs der Terrorismusverordnung, auf eine reine Strafverfolgungsperspektive, wodurch sie aus dem Fokus der Berücksichtigung der Grundrechte und der Anforderungen der bürgerlichen Freiheit entzogen wurden. Ein anderes Beispiel ist, dass der Bericht die rasche Annahme der Vorschläge der Kommission für den grenzüberschreitenden Zugang zu elektronischen Beweismitteln fordert, auch wenn viele Bedenken von mehreren Interessensgruppen, darunter auch dem Europäischen Datenschutzausschuss, wiederholt zum Ausdruck gebracht wurden und die demokratische Kontrolle dieses Instrument im Parlament kaum erst angefangen hat. Noch schlimmer ist, dass die ursprünglichen Bestimmungen zur Verschlüsselung noch verschärft werden, indem die Entwicklung eines Hubs für die Entschlüsselung einschließlich Entschlüsselungsinstrumenten und Fachwissen innerhalb von Europol für den Zugriff auf Daten, die im Zugriff strafrechtliche Ermittlungen erhalten wurden, gefordert wird. Die Schwächung der Verschlüsselung zur Unterstützung von Strafverfolgungsdiensten führt tatsächlich zu Schwachstellen und erhöht die Sicherheitsrisiken. Äh, gibt es etwas, das den Tag retten könnte? Glücklicherweise kann man auch ein paar positive Elemente herausgreifen. Beispielsweise empfiehlt der Text, die Terrorismusbekämpfung als Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, das ist der Liebeausschuss, des Europäischen Parlaments beizubehalten. Darüber hinaus setzt sich der Ausschuss für die Integration von Medien- und Informationskompetenz in die nationalen Bildungssysteme ein, um zu lernen, wie das Internet verantwortungsbewusst genutzt werden kann. Der Text, der sich mit dem Recht auf Privatsphäre befasst, fordert die Kommunikation und den europäischen Datenschutzbeauftragten, den EDPS, auf innovative Privacy-by-Design-Lösungen weiterzuentwickeln. Insgesamt sendet der Bericht den Bürgern jedoch ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, dass selbst in einem unverbindlichen Bericht es die Freiheiten gegen Sicherheit, auch wenn vollkommene Sicherheit äh, unmöglich ist, aufgegeben werden sollte. Die endgültige Fassung wird am 12.12. .12. eben im Plenum äh, mhm. zur Abstimmung gestimmt. Ähm, und wie gesagt, ist ein nicht bindender Text, aber ja. ganz ein schlechtes Signal, ganz ein schlechtes Signal. Mhm. Es wird auf jeden Fall Terrorismus über die bürgerlichen Freiheiten gestellt. Mhm. Das Problem wird überdimensional dargestellt, ähm, zusammen mit den Upload-Filtern und, und, und äh, ja. Wir erleben jetzt gerade eben, dass äh, dieses populistisch getriebene Thema des Terrorismus des, äh, die EU dazu bringt, ganz, ganz schlechte Gesetze zu machen, die auf Dauer unsere, äh, unsere Freiheiten abträglich mhm. sein werden. Also.
0: Ja, leider rennt uns die Zeit davon.
1: Leider tatsächlich.
0: Ja, also wir haben kurz noch Zeit, Minuten äh, Minuten für Termine. Ich rate nicht mehr durch, oder? Lockpicking im Space am 4.12. Lockpicking im Sub am 18.12. Äh, am 13.12. ist die nächste Demo. Es ist wieder Donnerstag. Also Donnerstags Demo gegen die Regierung äh, fängt, glaube ich, am Hauptbahnhof wieder an. Und letzte Demo war ich dort. Ochtend bis tausend Leute. Nicht schlecht, oder? Vielleicht kommst du das mal ja Dann ist einer mehr. Mhm, ja. So, ja. zum Beispiel. Um 18 Uhr beginnt die. Letzte, letztes Mal hat es später begonnen. Ja, ist vielleicht schlecht für die Leute, die länger arbeiten müssen, aber mm. gut. Die nächste Sendung, also wir haben dann 25, 35 C3. Du wirst dort sein, ich werde daheim sein und mal die Streams anschauen. Und die nächste Sendung ist am 26.12. und wir werden schauen, dass wir irgendwas auf die Reihe kriegen äh, über Mumble und du wirst am 26. anwesend sein, am Kongress. Und vielleicht kannst du coolen Leute wieder ins Studio holen oder ja.
1: Können Schauen wir mal können wir probieren. Können wir probieren, aber besser such dir mal einen Backup-Plan. <lacht> du bist
0: gut. Also, du redest einfach über Mammel mit mir. Von mir aus, du irgendwelche Leute an, die bei dir am Computer vorbeigehen. <lacht> mir ist das scheißegal. <lacht> <lacht> also, du bist dort. Also, er gesagt, ich was her vom Kongress. Okay. Okay. So, ja. Mm -hmm. ja. Schauen wir mal außer der Joma das da, dann reden wir beide meine, und du schaltest die Live mal dazu vielleicht. Das wäre schon ganz cool. Schauen wir mal.
1: Also falls uns Joma zuhört, hey Joma, wir bräuchten die dringend für die Weihnachtssendung.
0: Genau. genau. Bitte, bitte, bitte. Ja, dann wünschen wir euch alles Gute. Äh, kommt's gut ins neue Jahr. Wir kommen gut rein. Wir rutschen gut. Stimmt, guten Rutsch. Und also wir hören uns eh nächste Sendung. Eventuell ist nicht live. Mm, ja, ja. ja immer ganz schlimm sein, spielen mit Weihnachten auf dem letzten <lacht> Jahr. <lacht> Oder vor drei, von vor drei Jahren. Ah ja, gute Idee, gute Idee. So, wir gehen, wir verlassen das Studio. Tschüss.
1: Tschüss, habt euch lieb.
0: Ah, da müssen wir noch raus dann.
1: Eine Sendung der letztnetz Der Chaos-Talk. Technik-Web-Politik.
0: zu hören, jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast.
1: Wir freuen uns
0: über Feedback und Anregungen.
1: Erreichbar unter spg.kaostreff.at und per Mail unter radio.kaostreff.at Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an spam spamspambautifulspam at gmail.com